0: Juízes Juízes Capítulo 4 Porém os filhos de Israel Tornaram a fazer o que era Mal aos olhos do Senhor Depois de falecer Eúde E vendeu-os o Senhor Na mão de Jabim, rei de Canaã Que reinava em Azor E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos Gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha novecentos carros de ferro e por vinte anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora entre Ramá e Betel Nas montanhas de Efraim E os filhos de Israel Subiam a ela a juízo E mandou chamar baraque Filho de Abinoão de Quedes De Naftali e disse-lhe Porventura o Senhor Deus De Israel não deu ordem Dizendo vai E atrai gente ao monte Tabor E toma contigo dez mil Homens dos filhos de Naftali E dos filhos de Zebulon e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois há a mão de uma mulher O Senhor venderá a Císera E Débora se levantou E partiu com Baraque para Quedes Então Baraque convocou a Zebulon E a Naftali em Quedes E subiu com dez mil homens após ele E Débora subiu com ele E Héber, queneu, se tinha apartado dos queneus Dos filhos de Obabe, sogro de Moisés E tinha estendido as suas tendas Até ao carvalho de Zaanaim. Que está junto a Quedes E anunciaram a Císera Que Baraque, filho de Abinoão Tinha subido ao monte Tabor E Císera convocou Todos os seus carros Novecentos carros de ferro E todo o povo que estava com ele Desde Arosete dos Gentios Até o ribeiro de Quison. Então disse Débora a Baraque Levanta-te Porque este é o dia Em que o Senhor tem dado a Císera Na tua mão Porventura O Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos Gentios. E todo o exército de Císera caiu ao fio da espada... Até não ficar um só Porém Císera Fugiu a pé à tenda de Jael Mulher de Eber queneu Porquanto havia paz Entre Jabim, rei de Azor E a casa de Eber queneu E Jael saiu ao encontro De Císera e disse-lhe Entra, senhor meu Entra aqui, não temas Ele entrou na sua tenda E ela o cobriu com uma coberta Então ele lhe disse Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse, põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar, Há aqui alguém? Responderás então, Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, Vem, e mostrar te ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Císera jazia morto com a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Atos Capítulo 8 E também Saulo consentiu na morte dele E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual... Todos atendiam desde o menor até o maior, dizendo Este é a grande virtude de Deus E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas Mas como crescessem Filipe que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo Se batizavam tanto homens como mulheres E creu até o próprio Simão E sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Esse mão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo Dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse E com ele se assentasse E o lugar da escritura que lia Era este Foi levado como a ovelha para o matadouro E como está mudo o cordeiro Diante do que o tosquia Assim não abriu a sua boca Na sua humilhação foi tirado O seu julgamento E quem contará a sua geração Porque a sua vida é tirada da terra E respondendo O eunuco a Filipe disse Rogo-te de quem diz isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o Eunuco: Eis aqui água! Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo. É o filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não viu mais o Eunuco. E jubiloso continuou seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Jeremias Capítulo 17 O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares, E dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, o Senhor, Esquadrinho o coração e prova os rins; e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, Esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei; salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: Onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te. Nem tampouco desejei o dia da aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto. Meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal. E destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor. Vai, e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor. Guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes endureceram a sua serviz para não ouvirem, E para não receberem correção Mas se vós diligentemente me ouvirdes Diz o Senhor Não introduzindo cargas pelas portas desta cidade No dia de sábado E santificardes o dia de sábado Não fazendo nele obra alguma Então entrarão pelas portas desta cidade Reis e príncipes Que se assentem sobre o trono de Davi Andando em carros e em cavalos E eles e seus príncipes Os homens de Judá E os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre, e virão das cidades de Judá, e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos, e sacrifícios, e ofertas de alimentos, e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor." Mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado e para não trazer descarga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Marcos Capítulo 3 E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem e disse ao homem que tinha mão mirrada Levanta-te e vem para o meio E perguntou-lhes, É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, Procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo o quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, Tu és o Filho de Deus! E ele os ameaçava muito para que não manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele e nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios a Simão, a quem pôs o nome de Pedro e a Tiago, filho de Zebedeu e a João, irmão de Tiago aos quais pôs o nome de Boanerges que significa filhos do trovão e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu E a Tadeu, e a Simão o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira, que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beuzebu. E pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios E chamando-os a si disse-lhes por parábolas Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo Tal reino não pode subsistir E se uma casa se dividir contra si mesma Tal casa não pode subsistir E se Satanás se levantar contra si mesmo E for dividido Não pode subsistir Antes tem fim Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui, minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, Esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Não se contente em apenas ler a Bíblia. Busque encontrar Deus nela. Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Na voz do pastor Paulo Castelã, Não deixe de compartilhar o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!